0: ¿Qué tal amigos y bienvenidos una vez más a nuestro espacio donde te presentamos a la comunidad de personas con discapacidad visual desde una mirada distinta? Mi nombre es Cristal y como cada jueves traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios en tu vida puedes hacer de esta una más inclusiva. Si me sigues en mi Facebook sabes que me hicieron una pregunta bastante incómoda pero muy interesante. La pregunta fue la siguiente... ¿Es justo que cambiemos todo nuestro estilo de vida solo para beneficiar a una minoría? Y en este episodio voy a responderlo, muy al estilo de una mirada distinta, sarcástico, pícaro, pero para que ustedes entiendan que la pregunta de por sí está mal y ¿por qué la pregunta está mal? Si quieres saberlo, quédate a escuchar. El primer aspecto que quiero problematizar es la definición de justicia, porque muchas veces quieren definir la justicia y quieren decir qué es lo justo, pero nadie realmente ha llegado a un acuerdo con qué definición de justicia es la correcta. Yo recuerdo haber estado en cursos donde se enfatizaba en cuál era la definición de justicia según distintos teóricos, y esto viene desde la antigua Grecia, mis amores. Es bien difícil definir lo que es la justicia, y es complicado sobre todo porque realmente no hemos llegado a un punto donde todas las decisiones sean justas Evidentemente nuestras políticas públicas, nuestros métodos, nuestra todo en general No es del todo justo Porque nadie está del todo incluido Porque nadie recibe lo mismo Porque las desigualdades entre los seres humanos son bien grandes aún Entonces realmente es bien complicado decir qué es lo justo y qué no una de las definiciones más aceptadas de lo que es la justicia es esta que dice que la justicia es darle a cada cual lo que a cada cual le corresponde, tratando a los iguales como iguales y a los distintos como distintos. Esa definición es de mis favoritas, es la definición aristotélica, pero entonces piensen en qué le corresponde a cada cual. ¿Le corresponde lo mismo? ¿Le corresponde la misma cantidad, la misma calidad? ¿O hay gente que tiene más y hay gente que se merece menos? ¿Cómo definimos qué le corresponde a cada quien? ¿Cómo garantizamos que los distintos serán tratados como distintos sin segregar? Porque si segregamos ya no es justo tampoco. Entonces es bien complicado sacar una verdadera definición de lo que es la justicia. Y por eso yo creo que en lugar de pensar en si es justo cambiar el estilo de vida de alguien para que sea inclusivo, no, vamos a pensar en qué es inclusivo. ¿Y qué es la inclusión? La inclusión es que todo el mundo esté integrado, esté incluido, valga la redundancia. Es actuar de manera que se beneficie todo el mundo. No solamente yo, no solamente mi familia, sino todo aquel que me rodea. Entonces, pensando en eso, yo quiero que tú reflexiones un poquito conmigo y digas yo puedo pensar en que todo el mundo se beneficie. ¿es posible hacer esto? y la respuesta amigos míos es sí, sí es posible y te voy a dar todos los ejemplos que he encontrado, o no todos porque si no el episodio sería larguísimo, pero te voy a dar mis ejemplos favoritos, para que te des cuenta cómo es que verdaderamente se puede crear una verdadera inclusión y se puede integrar y beneficiar a todo un grupo, no solamente a un sector yo quiero que usted recuerde el primer iPod Touch, así se vendía primer iPod Touch touch la primera pantalla táctil yo creo que usted sepa que yo tuve una de estas en mi casa por mucho tiempo mi, mi hermana se lo, lo pidió eh, para navidad y lo tuvo su primera ipod touch yo pensaba pues que no podía utilizar un aparato de esos porque pues era una pantalla táctil porque no tenía relieves porque no sabía eh, del todo cómo usarlo porque evidentemente yo tenía muy poco residuo visual bueno, lo típico, y no lo usaba si lo usaba pues era para que mi hermana me lo prestaba y yo pues podía escuchar un poco de música o etcétera entonces, después tengo mi primer iPhone y <ríe> descubrí que mi primer iPhone, gracias al profesor Manolo Álvarez, me enseñó a utilizar un aparato, una herramienta dentro del iPhone que se llama VoiceOver y con ella es que yo, pues, utilizo mi celular, mi iPad, mi computadora. Gracias a VoiceOver es que puedo editar y grabar este podcast. Así que, nada, esta herramienta, mi primer iPhone fue el iPhone 4. Y yo, pues, qué cool, llegó. Y un día me da con abrir ese viejo iPod Touch y descubro que sí tenía la función de VoiceOver y sí tenía la función de accesibilidad. Entonces, miren qué curioso es que la primera pantalla táctil que vino a revolucionar el mercado, que vino a revolucionar la manera en la que se escuchaba música en aquel entonces. Esa primera pantalla táctil tenía una función de accesibilidad para las personas con impedimentos visuales, para las personas con impedimento auditivo y para aquellas personas que no podían utilizar sus dedos o sus manos. Yo quiero que usted sepa que no era necesario que esta herramienta existiera no era necesario porque esta herramienta se iba a vender el primer, iPhone, el primer iPod Touch se iba a vender porque era una herramienta revolucionaria porque todo el mundo quería tener una pantalla que se pudiera tocar era súper revolucionario y aunque no fuera necesario su creador decidió voy a integrar a estas personas para que estas personas puedan utilizar la primera pantalla táctil y eso, amigos míos, es inclusión. Y es posible crear inclusión, aunque no sea necesario a nivel económico. Y es justo, porque todo el mundo podía utilizarlo. Y beneficiaba a todos los usuarios. Usted no me diga a mí que no se puede. Usted no me diga a mí que no todos nos podemos beneficiar. Y sí, se trató a las personas con discapacidad como distintas porque utilizábamos nuestro iphone en este caso o ipod touch de maneras distintas pero lo seguíamos utilizando es adaptarlo y no era que teníamos que comprar un aparato especial no 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 era el mismo aparato solo teníamos que activar una función y listo ahí estaba nuestro iphone y nuestro ipod listo para utilizar es maravilloso también pienso en que no tienes que diseñar una herramienta específica para las personas con discapacidad y para esto pienso en Siri, por ejemplo. Todo el mundo sabe que es Siri, el asistente virtual de Apple, bla, bla, bla. Nuestra amiga Siri llegó para hacerle la vida más fácil a los usuarios de Apple. Mm, qué interesante, qué chévere, qué bonito. Ya todo el mundo llama a Siri y ella responde y ella hace las búsquedas por internet, ella envía dinero, ella llama y no tienes ni que tocar tu teléfono. Pero yo creo que usted sepa que eso que beneficia a todo el mundo no necesariamente fue diseñado para las personas con discapacidad, pero muchas personas con discapacidad utilizamos a Siri. Porque, por ejemplo, yo cuando estoy caminando con mi perrita, para no sacar mi teléfono o no detenerme, simplemente le digo a ella, a Siri, que haga la llamada que necesito hacer y listo. O que ponga la canción que quiero escuchar y listo. Lo mismo pasa con las personas que quizás no tienen una buena movilidad en sus manos o no tienen una total sí, movilidad en sus dedos para manejar del todo la la, el teléfono eh, Siri puede ser una gran herramienta y no fue creada para ser eh, usada como una herramienta de accesibilidad para las personas con discapacidad o tal vez sí, quién sabe pero todos se benefician de ella y todos tienen a Siri y todos la usan entonces no me digas que no se puede porque sí se puede tener una herramienta accesible que sea accesible para todo el mundo y a todo el mundo beneficia porque recordemos que el acomodo razonable es beneficiar a todo el mundo entonces pensando en esto, otro ejemplo que te puedo dar es el doblaje al español, al inglés, al francés de las películas tengo muchos amigos que me van a odiar por esto porque dicen que hacer el doblaje de una película al español es terrible, es horrible que qué eh, sacrilegio le hacen a la película y tal vez sí, tal vez, pues ofendes al autor, el, al actor, tal vez. Pero piensa en esto, piensa en que, te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Hubo un tiempo que estuvo esta película muy de moda en Netflix, pero creo que era en turco. Y no estaba doblada al inglés ni al español. Evidentemente yo no podía ver los subtítulos y yo no hablo turco. Yo a duras penas hablo inglés y español. Entonces, qué curioso que si la película hubiera estado doblada por lo menos al inglés o al español, yo lo hubiera podido ver y una persona con discapacidad se hubiera podido beneficiar de ella, porque no podíamos ver los subtítulos, claramente. Entonces, los subtítulos también son una herramienta accesible para las personas sordas y accesible para las personas que no hablan el idioma original en el que está puesta la película. Entonces son cositas que son accesibles para todo el mundo, son cosas que las personas se pueden beneficiar. Y el doblaje de las películas es una industria que genera bastante dinero, es una industria que a mucha gente le gusta y que muchos países como México, por ejemplo, se caracterizan y son orgullosos de decir que hacen doblaje de películas. Entonces está cool, yo creo que ninguno de nosotros se puede escapar de decir que ha visto alguna película en... En español, doblada al español Es más, apuesto lo que sea A que todos los que han visto la película de Shrek No la han visto en inglés Siempre ven al burrito de Shrek Cantando porque estoy solito Porque es así, porque el doblaje Es algo que vino para quedarse Y es una industria muy bonita que beneficia a las personas con discapacidad Entonces sí es bien fácil Crear inclusión Sí es bien fácil hacer herramientas Que benefician a las personas ciegas A las personas sordas Y tú ni te enteras Miren cómo algo tan sencillo como doblar una película para que se pueda vender en otros países, para que genere dinero, hace que las personas con discapacidad puedan verla y disfrutarla. Es que esto me vuela la cabeza. Esto para mí es impresionante. Y usted me dirá, sí, pero ¿y qué puedo hacer yo? Pues miren, yo les voy a contar esta historia para ir cerrando un poquito el, el ciclo de este, de este episodio para que usted vea cómo es que hasta en lugares y en situaciones bien bizarras, bien distintas o, o, o bien cotidianas, pero pues usted me entenderá cuando escuche. Usted vea que la, in la inclusión es posible. Y les voy a contar esto que sucedió apenas ayer, un día antes de estar grabando este episodio. Yo tengo una clase que se llama Evaluación de Programas Gubernamentales. Eh, es de mi maestría. Y la profesora, quien me dio autorización de contarle esto, eh, tenía una dinámica muy bonita que consistía en darnos distintas situaciones y nosotros en grupo elegir la metodología que mejor aplicara a la situación que teníamos que evaluar. Bien, la profesora proyectó en su pantalla, esto es una clase en línea evidentemente, la profesora proyectó en su pantalla eh, las situaciones y todos las podían ver. Yo inclusive podía leer las situaciones porque la profesora previamente nos había enviado el documento a todos los estudiantes, no a mí todos los estudiantes para que todos los estudiantes lo tuviéramos a la mano y lo pudiéramos marcar y lo pudiéramos leer más de cerca, etcétera. Así que miren cómo no fue a mí nada más, fue a todo el grupo. Ya eso es inclusión, porque le dio mi acomodo razonable a todo el grupo. Entonces, luego de hacer eso, la profesora proyectó nuevamente la presentación luego de que nosotros nos reuniéramos en grupo y deliberáramos y leyéramos la situación, etcétera, etcétera. Ella proyectó nuevamente la situación y cuando nosotros fuimos a discutir eh, y a presentarle a nuestros otros compañeros nuestra evaluación y nuestra manera en la que resolveríamos cada una de ellas, la profesora mandó a que cada uno leyera su situación en voz alta, situación que estaba proyectada en nuestras pantallas y situación que teníamos a la mano. ¿Había quizá necesidad de perder el tiempo de la clase releyendo algo que todo el mundo tenía a la mano? No, quizás no, pero benefició a todos los estudiantes porque nadie estaba leyendo la situación eh, proyectada en la pantalla, nadie estaba con su teléfono o con otra computadora en la mano leyendo el documento, estábamos todos prestando atención a la clase de manera auditiva, y estábamos todos escuchando a nuestros compañeros comentando directamente de la situación. Leían un cantito y comentaban, leían otro cantito y comentaban. Eso es inclusión. Yo no tuve que abrir el documento para nada, porque mis compañeros de grupo me leyeron la situación nuevamente y porque luego de eso se leyeron todas y cada una de las situaciones en voz alta no tomó nada de tiempo extra y todos se beneficiaron porque todos iban escuchando porque todos iban aprendiendo de dos maneras tenían la estimulación visual y la estimulación auditiva y la clase se dio de una manera maravillosa esto es algo que prácticamente todos los maestros hacen tengan o no tengan un estudiante ciego en su sala de clase y todos se benefician absolutamente todos entonces es posible, amigos, y, y como mi anécdota estoy segura que puedo conseguir 50 más. Pero a eso es lo que me refiero. Es posible crear una verdadera inclusión. Es posible manejar un estilo de vida que beneficie a todo el mundo. Solo hay que tener en consideración las necesidades de otros versus las necesidades tuyas. Y sí, es difícil pensar en las necesidades de todos. Lo tengo muy claro. Pero... Pensar en que tu trabajo, tu hazaña, lo que sea que hagas en el día puede beneficiar a más de una persona. Yo creo que va a ser el mundo mucho más bonito y mucho más inclusivo. Así que te invito a compartir este episodio porque sé que va a ayudar a muchísima gente y a volarles la cabeza con cómo es que cosas tan cotidianas del día a día pueden ser súper inclusivas y tú ni te había enterado. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales que te voy a dejar abajo en las notas del episodio y de nuevo comparte, regálame tus 5 estrellitas si me escuchas desde Apple Podcast y síguenos en Spotify y en todas las plataformas desde donde no escuches. Recuerda compartir esto y todos los episodios que más te gusten y comunicarte con nosotros. Así que de verdad espero que este episodio y todos nuestros episodios te sean de mucha ayuda, que te relajes conmigo y que aprendas y recuerdes siempre que con un poquito de empatía y con mucha, mucha educación podremos ver el mundo desde una mirada distinta. Yo me despido, pero será hasta el próximo jueves.